0: Presentamos el podcast de Nuevamente Bolero con los bohemios
1: necios. ABC Radio y Nuevamente Bolero presentan A los bohemios necios. ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos, bien hallados, bien sintonizados, bien encontrados en la señal de su preferencia, que es ABC Radio Internacional. Para mí es un enorme privilegio dirigirme a ustedes, el auditorio más selecto del de público de habla hispana. Estamos transmitiendo en directo, como todos los sábados, los bohemios necios, a quienes saludo con cariño. Dionisio Sánchez Alvarado.
2: Hola Rodrigo, amigos del auditorio, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en que usted nos escucha.
1: Ah, claro, porque estamos transmitiendo, bueno, este programa es uno de los más escuchados a través de nuestro podcast, así que tienes toda la razón, buenas, así general. Buenas, ¿eh? <risa>
2: Mi querido
3: Marc Armona X. ¿Qué tal Rodrigo Dionisio, usted que nos escucha? Muy buenas tardes a la hora que se transmite este programa en la señal de ABC Radio Y muy buenos días o noches en el podcast o en la señal internacional de ABC Radio
1: Bueno, hoy tenemos un programa especial Ya que hablaremos de una costumbre, una tradición eh, De las cuales, eh, bueno, la cual se ha perdido en los últimos años Recordemos que a partir de de las liras de um, los declamadores eh, a partir del siglo de oro español pues fue muy popular la declamación como una de las bellas artes incluso eh, habían muchos declamadores por doquier eh, era una manera de pregonar era una manera de expresar todo tipo de emociones y además de darle voz a los poetas los cuales eran muy leídos los cuales tenían pues un, era, no había radio, no había televisión, no había fonogramas, lo que llegaba a los eh, al público que gustaba de, de del esparcimiento, el entretenimiento era la poesía que de ninguna manera era visto como algo cultural era al contrario, era un pasatiempo, era eh, eh, como la lectura. Ahora la lectura se ve como quien lee, pues, eh, ay, qué, ¿no? Qué, qué culto, ¿no? Eh, eh, al, hasta hay campañas del... Lean! Pues sí, pero es que antes no había otra opción y esa era la manera de, de echar a volar la imaginación y de, de forjar un, una creatividad personal y a través de, de la lectura, pues la poesía tuvo un lugar fundamental y primordial como como esta eh, como esta exaltación eh, estética, ¿verdad? de, de la de, de, del español, del lenguaje, del vocabulario, de la rima, de la métrica. En fin, existieron varios declamadores y estos declamadores eh, fueron pasando de generación en generación hasta nuestros días en que pues aunque ya mucho menos siguen existiendo eh, por fortuna eh, incluso había, tú te recordarás Dionisio escuelas de declamación
2: ah claro que sí eh, precisamente Manuel M. Ponce eh, Carrillo Julián Carrillo Blas Galindo, todos ellos que daban clases en la Escuela Libre de Música inicialmente esta escuela fundada hace casi 100 años se llamaba Escuela Libre de Música y, y de Declamación. Sí. Uh -huh, exactamente, y no nada más era la única, había varias ¿eh? en donde se daba esta disciplina, porque es una auténtica disciplina la que lo que es la declamación. Eh, no nada más es, ahora ya cualquiera trata de decir algún poema, qué bueno que lo traten de decir, pero hay que saber, hay, hay técnicas, hay forma de decirlos, hay que... Hay que cursar, ¿lo? obviamente, con maestros especializados esta materia que es muy importante y que se ha perdido sí, aquí en sí. México. No,
1: sí. no, no, nos dejemos llevar, oye Rocío Braguer y Mariano, sí, este, no. Pues no son para nada que ver, ni declamadores ni nada, no, no. y además son malos lectores, ¿eh? Sí, Son malos lectores. Sí. Perdón, este Mariano, este Rocío, tienen lindas voces, eh. Ah, claro. Sí. Y son muy escuchados, ¿no? Y son agradables pero uh -huh. incluso Martínez Serrano, ¿no? él mismo ¿Sí? lo dice, él no es declamador, son locutores que leen algún texto y, y que lo interpretan de cierta forma, pero para ser declamador hay que ser actor. Claro, ¿Okay? Dionisio, ¿qué te parece si nuestro querido Omar nos uh, hace una pequeña introducción al tema de los declamadores y sobre todo de, de uno en especial a quien nos referiremos, porque pues, muchos se perdieron con el tiempo Sí. Eh, muchos no hay registro de ellos, eh, pero hubo uno que sí rescató toda esta escuela de la cual estábamos hablando eh, y fue un glorioso eh, personaje de la cultura en Cuba, claro. que fue Luis Carbonel. Uh -huh. Pero bueno, antes la, la, la visión de Omar Carmona, ex.
3: Que claro que sí, mira, fíjate yo que al leer acerca de este personaje que realmente es un icono de la cultura cubana. Eh, me resultaron interesantes dos párrafos de dos libros diferentes. El arte de ser cubano de Dulce Sotol Sotolongo Carrington, que menciona, Carbonel fue único en su arte, tan arraigado en el decir natural del cubano a la hora de expresar temperamentalmente sus argumentos, añadiéndole expresiones faciales y otros recursos que distinguen la forma popular del decir. Carbonel es un ejemplo del cubano artista, de ese cubano que se expresa tal y cuál es. Carbonel eh, llegó a tener una edad muy avanzada, de tiene, hecho tiene pocos años que, que murió E incluso hay un documental, el cual tenemos a, aquí en, en, en Nuevamente Bolero En el cual él va re, relatando partes de su vida Cómo fue que eh, va surgiendo en él la necesidad de expresarse a través de la poesía Y que no únicamente se dedicaba a eso, también llegó a ser repertorista de muchos cantantes Claro eh, entonces, bueno, ahí vamos a escuchar su voz Explicando eh, realmente todas estas facetas de su haber eh, artístico
1: Ok, eh, tenemos un, un audio y vamos a reproducirlo a continuación
3: Ciudad sin
4: puertas cerradas de par en par te domino
1: Encarando en
4: tu destino las ausencias derramadas Cualquier punto en enramadas se nos queda en el asombro el calor nos toca el hombro desde el parque hasta el amigo. Con el saludo me abrigo, Santiago, cuando te nombro. Nací en Santiago de Cuba un 26 de julio de 1923 en la calle Rastro. En aquel tiempo se llamaba Rastro. Entre Trinidad y Callejón del Toro, Número 17. Mi familia éramos siete. Mi mamá fue una gran maestra. Yo me siento orgulloso de sus recuerdos porque fue una maestra extraordinaria a la cual el director de educación consultaba muchas veces para métodos de enseñanza. Y mis cinco hermanas hembras también fueron famosas por su talento y una de ellas, la segunda, Silvia, tenía vocación artística. Mi mamá no concebía que hubiera un artista en la familia, como era usual y corriente en casi todas las familias de clase media en Santiago de Cuba. En mi casa había libros de poesía de mi mamá y de mi papá, y luego mi hermana recitaba en voz alta, estudiaba y yo me aficioné a escuchar la poesía dicha y después la poesía leída, como hasta ahora conservo esa afición. Dos de mis otras hermanas estudiaban piano, se graduaron de profesoras de piano y ahí fue donde yo me, me acostumbré a la música desde muy joven. Y como tenía un defecto en la mano izquierda que aún no conservo para tocar el violín, que era lo que mi mamá quería que yo hiciera en Bellas Artes. En aquel momento no pude estudiar, no, no seguía el violín, no me interesó. Me incliné más hacia el piano, cosa que desde luego mi mamá no aceptaba, ni veía con buenos ojos porque ella quería que yo fuera médico o abogado. Tuve de profesora a una catalana, es decir, ella nació en Madrid, pero su madre era valenciana y su padre catalán. Un recuerdo que yo tengo inolvidable para Josefina Tarrey, segura. Yo empecé a tocar el piano acompañando artistas en Santiago de Cuba. Llegué a ser director un tiempo de la CMKC. En esa emisora yo disfruté mucho porque allí yo pude desplegar otra de mis... Diríamos facultades, que la enseñanza, porque me acostumbré sin quererlo a corregir y a orientar a los cantantes. Ya yo había sido desde los 15 años profesor de inglés en Santiago de Cuba. Todo eso me vino también del magisterio los en el cual yo
1: necios. crecí
4: en mi casa. Un día me dijo un amigo mío que recitaba a pedaza que una familia le iba a dar a ella una especie de agasajo y entonces me invitó, efectivamente llegamos a aquella casa ella estaba sentada en un sofá, en un confidente y yo fui directamente a ella y en cuanto me vio, se sonrió entonces le dije, Esther, ¿usted se acuerda de mí? y dijo ella, así. Esther empezó a venir a mi casa pero un día, ella me dice, yo voy frecuentemente a casa de Natalia Alostegui. Ella le pidió a Natalia llevarme y ahí conocí yo a Ernesto Lecona. Tuvo una gran satisfacción y un gran recuerdo, porque esa noche yo recité lógicamente como hacía siempre, y estaba allí el director de la Programación para la América Latina, la NBC de Nueva York una de las grandes emisoras de los Estados Unidos. Y Lecona y un gandero, Alberto Gandero, lleva este muchacho a su programa y págale. Y lo primero que hizo Lecona fue, en cuanto yo debuté, que quererme de llevar a España. Y por eso fui con el ministro Lecona de Sol, con España, que también llevo este terborga. En España tuve la suerte de que gusté muchísimo. Y después yo he vuelto a España. Pero aquella primera etapa en el Álvarez Quintero, que se llamaba entonces Fontalba, debuté yo con muchísimo éxito y todo eso se lo debo a Lejona y mucho más a Estéle, que fue la que me llevó a ella Cuando yo llegué a La Habana, a fines de 48, fui a vivir a la casa de Estéle. Es otra de las cosas que yo le agradezco a ella, porque yo no tenía familia ni la tengo aquí en La Habana. Y se este, ¿sí? preocupó por orientarme en aquel momento. Me había llevado al auditorium a un programa que ella tenía que cantar con René Cabell, al que se le hacía un homenaje en ese momento. Estamos hablando ya del 48, fines del 48. Yo la había desconocido por completo, pero Esther Borra quiso, siempre procurando orientarme, ayudarme, impulsarme. Quiso que yo actuara allí, ¿Qué pasó con ciertas dificultades pero al fin actué y con un éxito que ellos no esperaban.
1: De vuelta con los bohemios necios. Eh, interesante y qué mejor que en vez de platicarlo nosotros, lo platique pues el, lo platique el propio, propio Luis Carbonell,
2: Exacto, sí. Y él, como bien lo dijo ahí, él era un hombre eh, era un hombre de radio que comenzó realmente a los 15 años, como lo menciona muy bien él, en la CMKC, Radio Oriente de Santiago de Cuba, que se ubicaba en los 1300 kilociclos. Eh, y en esa, como él bien lo menciona, él llegó a ser director artístico y siguió siendo hombre de, de la radio. ¿eh? Más adelante lo platicaremos y, e inclusive te menciona por ahí, Omar lo, lo debe de tener, también del famosísimo programa de la CMQ de fiesta con Bacardí Y ahí por ahí vamos a poner también un, una, un jingle promocional de ese. Precisamente de esa emisión radial donde fue exitosa con, con este hombre, que independientemente, repetimos, o sea, de, del gran talento como músico, eh, su forma de decir, su forma de, de declamar, eh, sobrepasaba a cualquiera en, en, en Cuba, pero, eh, el pero, más grande.
1: Pero fíjate que lo, lo aclara este Omar uh -huh. Dionisio. Sí. Yo recitaba. Claro. Uh -huh. uh -huh. No es lo mismo recitar. Uh -huh. Que declamar. declamar. Uh -huh. el arte de la declamación es aún mucho más eh, compleja ¿no? sí. eh, aquí tengo el significado declamar proviene del latín declamare, declamavi, declamatum de donde derivan los verbos declamo, declamas está formado por el prefijo que señala una separación arriba hacia abajo clarificar, clamar, proclamar de este concepto se infiere que el término es definido etimológicamente como exponer algo de manera clara se trata de decir en voz alta y armoniosa con la entonación justa y los gestos adecuados un texto literario con el objetivo de acentuar todo su contenido poético. La declamación es un arte escénico que se realiza frente a un público que observa y escucha y participa como testigos de lo que se representa. Su finalidad es cautivar al espectador al expresar los sentimientos del texto. Se realiza una mímica muy marcada y desplazamientos notorios en la escena así como el uso de elementos visuales. Mientras que recitar eh, se emplea para designar todo aquello eh, dicho en voz alta y en versos. También se emplea para aquello que decimos eh, co coloquialmente, mientras sea un, un texto, eh, puede ser un discurso, un poema, una lección, un fragmento, libro, eh, una cita. Es necesario saber oratoria. Quien recita puede estar de pie o sentado. Se emplean matices de la voz para expresar las emociones. O sea, que la diferencia no es no es bastante recitar sí, claro. no necesitas hacer gestos no necesitas tener hacer mímica eh, quien recita solo se concentra en desarrollar el arte de la voz uh -huh. Ajá. Ajá. Eh, y recitar es similar aunque el, el declamador es un actor por eso lo decía eh, recitar se puede hacer con atril no y el, la declamación debe de ser creíble debe ser con de memoria en los textos ¿no? sí. eh, en fin
2: bueno, es que ves muchos videos de, de YouTube. Afortunadamente ya estas plataformas nos, nos ayudan mucho a, a ver todos estos detalles. Tú ves muchos videos de, de Luis Carbonell y pues, yo lo veo declamando, ¿no? Yo lo veo declamando. Vamos a hacer una pausa y
1: regresando vamos a escuchar a Luis Carbonell porque ya fue mucha mucha introducción sí. de la, y, y, y vamos a, a escucharlo. Estamos en vivo y somos nada menos que los bohemios necios, necios del cuadrante radiofónico. Los bohemios necios.
0: Contacte con los bohemios necios. Arroba Omar Carmona X. Arroba Dionisio Bohemia. Y arroba Rodrigo de LK. Ya volvemos.
2: Escuche este
0: y todos los programas de los Bohemios Necios en nuevamente Continuamos.
5: Los Bohemios Necios. Oye, resonar la clave. Oye, resonar bongo. ¡Qué contenta está Juliana! <risa> viviendo siempre del cuento. Apenas se levantó, y está con la bemba abierta amenazando a los vecinos. Es la dueña del solar, campeona de resistencia, muerta de debilidad y con ganas de cantar. Estuvo <risa> oyendo Carolina, está ahí, ve regalada del problema resuelto, que usa palillo y dientes para aparentar que comió. La que convirtió el fogón en un reparto, rocafora, especie de llega y pon. El otro día, mi hermana vi piedra fina en la hornilla y vi cómo se paseaban elegantes las hormigas y en el fondo de esa lata que sirve el fogón de pata como están las cocaracha. ahí ¿eh? si sí, parecen avión plano esperando la batalla
1: bueno ahí estamos escuchando a Luis Carbonell en un tipo de declamación de recitación de declamación eh, 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 cómica no sí sí claro este porque él abarcaba todo no la, la tragedia eh, verdad el, el, el drama hecho poesía la, la poesía lírica la, la, la poesía amorosa eh, y, y, y era especialista en la negritud y, 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 en, y en rescatar ese ese hablar cotidiano de los barrios y de los pueblos y de los del campo también de, 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 de Cuba de las provincias ese, ese hablar eh, como lo hacía también Bola de Nieve en Vito Manuel tú no sabes inglés sí. y, y, y ¿Y, y, ¿Cómo se le llamará eso, Dionisio?
2: Eh, ¿Qué será su...? Pues el caló, ¿no? El caló, su jerga, ¿no? Sí, la, es, la jerga sí. Aquí en México le dirían caliche, ¿no? O sea, o no, no sé mm.
3: pues, ¿no?
1: ¿Qué vamos a escuchar, este Omar?
3: Vamos a escuchar la segunda parte de este documental eh, Pero los... para escucharlo a él para escucharlo, hay, hay, él en su propia voz va...
1: Pero, ¿declamando?
3: Declamando, hay unas, este, unas grabaciones que están ahí. Este, uh -huh. que es todo un disco que usted puede, puede encontrar Las, en estampas, de Las estampas de Luis Carbonell. Las estampas de Luis que pues son bastante interesantes.
1: Bueno, vamos a escuchar La Habana de ayer. Claro. Como una mujer coqueta que
6: amante abriera los brazos, La Habana, novia del mundo, brota del mar por milagro. El que no la vio, la sueña. Quien la vio, no la ha olvidado. Y el que tiene que dejarla, regresa siempre a su lado. Don Manuel, viejo guajiro, a La Habana ha regresado. No la había visto más desde hacía 30 años. Pero al ver La Habana de hoy, Don Manuel quedó asombrado. Aquello le parecía territorio americano. Vio carteles que decían hot dog, cóctel, beauty parlor, grocery, parking, nightclub, picking chicken, up and down... La gente decía, thank you, goodbye, so long, beg your pardon. Y hablaban de la Monroe, de Van Johnson, malumbrando. Ya nadie usaba sombrero ni traje de drill 100 blanco, sino camisas florejas de colores estampados. Vio muchachos y muchachas que usaban igual peinado y los mismos pantalones. ¿Cómo puedes diferenciarlo? Comentando, dijo a uno, pero mire ese muchacho, así no viste los hombres decentes y recatados. Y el otro le respondió, es mi hija, y no es muchacho. Pues no sabe usted el padre. Yo soy la madre, mi hermano. ¿Dónde estaba el pie chiquito que fue orgullo del cubano? Ahora tienen unas patas lo menos 44 y dónde están las maneras de aquellos hombres de antaño... ...de respeto hacia las damas, hacia los niños y ancianos? Don Manuel montó una guagua y un muchacho malcriado... ...quitó el asiento a una dama y él le dijo... ¡Mi hermano! Otro le dijo, mi socio, mi sangre, mi tierra, o campo Y al montar una señora con un cuerpo muy delgado, el conductor gritó... ¡Dale, que llaman montó el bacalao! <risa> un joven estornudó en un asiento cercano y él dijo... ¡Salud, salud! Y le gritó... ¡Batitiano! <risa> Fue a la playa Don Manuel y allí se quedó asombrado... Arvé las truzas de ahora que en verdad son un escándalo y no entendí el lenguaje. Al amor le llaman cráneo, a la muchacha la jiba, a la ropa el decorado, una conquista es eh, un tranque, al hogar le llaman gao, al automóvil la lata, el cigarrillo es el prajo, al real le dicen Ruperto, al peso llaman caballo, a la peseta pecuña y a la comida el iriampo. Ya nadie baila el danzón rítmico y acompasado con sus descansos tranquilos el abanico de guano. Ahora bailan chachachá como unos desesperados moviéndose que parece que están locos o borrachos. Ya no cultivan la danza. Ahora bailan el mambo, el boogie boogie o el rock y si no bailan pegados de una manera, señores, que ya esto es un relajo. <risa> Los cantantes populares también su estilo han cambiado. Pues Benny Moré intercala un grito agudo en su canto. Y también le hace un aullido el maestro pereplado que francamente parece que le pisará los callos. Hoy se toma más que ron, que es sabroso y es cubano, whisky and soda y muchos fuman cigarros americanos. A Juana le dicen Jenny, y Frank le dicen a Pancho, y Doros y a Dorotea, y dicen Charles a los Carlos, a las fiestas le llaman Patis, y my brother al hermano. Y hoy dicen, tiene un complejo al que es un degenerado. Ya nadie tiene el orgullo de ser bueno y ser honrado. Hoy todo el mundo prefiere que lo consideren tártaro. Antes, ser inteligente, espiritual y romántico eran las grandes virtudes para lograr ser amado. Hoy, basta estar hecho un mulo de pulóver apretado que las mujeres comentan...
5: ¡Está entero ese muchacho!
6: Y hay muchos que son tarzanes por sastres confeccionados... ...y hay muchas engañadoras que guillan al más pintado... Hoy los mañachas han perdido la admiración del cubano... ...para ponerle en el chusma que grita o dice que es guapo. Don Manuel, viejo guajiro que a la Habana ha regresado... ...se asombra viéndolo todo porque ya todo ha cambiado. Pero no, don Manuel mira y ve detrás de aquel cambio... ...tras las blusas de colores y el lenguaje americano... ...un latido que es el mismo de un corazón puro y sano... Un corazón que se ríe, pues siente pudor del llanto, que nunca es irreverente cuando nos dice mi hermano. Un corazón ardoroso, fogoso y apasionado, y que también es capaz de un amor puro y romántico, sereno como su cielo y hermoso como sus cantos. Corazón tierno cual gracia, ardiente como el pecado, abierto siempre a la vida, aunque se encuentre sangrando. El corazón de mi Habana el corazón del cubano.
1: Eh, siempre, ¿no? Dionisio Omar, uh -huh. sí. la, 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 la rebeldía de la juventud siempre criticada por los
2: viejos, ¿no? Sí, todo lo nuevo este no agrada a los tradicionalistas, digamos de alguna manera, ¿no? Todo lo nuevo ahí, lo que dice de Benny Moré, lo que dice de Pérez Prado, ¿no? lo que dice de la forma ya de vestir, de, de, de una sociedad que él veía que ella veía cambiante. ¿no? Y repetimos, bueno, Luis Carbonel, no sé si en México o en otro país exista o haya existido un, un personaje de esta calidad. Pues
1: sí, ¿quién, quién, un cronista de a, a través de la declamación sí, de, sea, de nuestras costumbres y usos. Sea,
2: porque, bueno, ya está, Carbonel va a Estados Unidos como sucedió en los 40, en los 30 y ha sucedido a lo largo de los años pero en aquellos años, en los 40, muchos músicos, mucha gente, muchos artistas, también de México iban hacia Nueva York, iban a Estados Unidos, pero él, bueno, logra presentarse en el Carnegie Hall, eh, y presentando precisamente este tipo de estampas. Eh, no sé si en México haya existido, existe alguien que lo haya hecho, que se haya presentado en un recinto de ese nivel, presentando una estampa tan importante. No, no lo sé, no, no. No podría decirles si existió o existe alguien que lo haya hecho.
3: Pues mira, al respecto de su participación en el Carnegie Hall, hay un texto de un periodista de aquel entonces que mencionaba Llegar al Carnegie Hall cuando no media otro motivo de impulso que las magnificencias de un arte incomparable significa un triunfo y Luis Mariano Carne, Carbonell puede decir que se ha notado un triunfo puesto, puesto que ha... Eh, colocado una pica en Flandes, al llevar el verso antillano en la voz paronil hasta los espaciosos salones del Carnegie Hall. La meta de los triunfos artísticos.
2: Esto fue allá en 1948. Co Correct. Coinciden muchas cosas, muchos hechos importantes dentro de la negritud y dentro de la música, dentro del arte, con influencia hacia Estados Unidos por parte de los cubanos, y estaba muy fuerte esa influencia. Entonces ahí se presenta se presenta Luis Carbonel, lo que repito. O sea, ese nivel, ese nivel de declamar. De, de Yo lo digo declamando, no lo digo recitando, lo digo declamando realmente. Nada más que casi, digo. Entonces, tú...
1: de una manera tan. tan... Normal, tan... sí. Porque a veces hasta le pierdes la atención a lo que dicen cuando ya se vuelven monótonos. Exacto. ¿no? Un poco Manuel Bernal eh, abusaba un poco de, de, de la de la
2: rítmica, ¿no? Eh, y, y cantaba, ¿no? Uh -huh. Y bien ¿no? que bien que lo, lo. Yo me estaba haciendo. Estaba uh, recreando esos cuadros en, en, mi, en mi cabeza en el momento que en mi cerebro, cuando lo estaba escuchando. Y bien le quedó la frase que le dijeron. Usted. No recita, usted dibuja los versos, los pinta. Usted es un acuarelista de la poesía. Y realmente eso, o sea, nos está recreando un cuadro. ¿Por qué? Porque nos imaginábamos, ¿no? con su camisa floreada, en fin. Y, y aparte, yo creo que también eso le ayudó mucho también, bueno, el talento y el que, que ya traía por sí. Pero el haber trabajado en radio, Rodrigo Omar, porque eso le ayudó, yo creo, también para poder recrear los sentidos pero con, con la palabra. Pero ¿eh? con público. Con público, exacto. El Porque... público hacía la diferencia. Exacto, entonces, eh, eh, a tal grado, y Porque... repito, o sea, recalcamos mucho lo de...
1: Yo, yo quiero ver que, que el público esté aplaudiendo y riendo cuando llena Mariano.
2: No, pues no. Mm, ¿No? no, pues, pues no.
1: Sea. Es que tenías tú a, la, a, la, a la, Aunque era muy pequeña la, digamos, la representación de la audiencia en el teatro estudio, sí tenías la... Si sí tenías un público y sí si tenías este challenging, ¿no? si sí era el sí. retador, ¿no? si sí tenías un. un ¿no?
2: Sí, pues, claro.
3: Una afronta por todos claro, los presentes. Eh, tienes toda la razón.
2: Sí, era realmente un teatro radial, digamos. Claro, te, tenían manera. que reírse y tenías que, que hacer Entonces, tenía, que la gente que ser, reaccionara. Sí,
3: tenía, la, la reacción era natural porque era claro. una cuestión meramente en vivo, sino, o sea, si bien había un guión para preparar el, el acto. Pues así como no había un... O el monólogo. Na... O sea, no se programaban
1: los aplausos. Claro que no. Vamos a una pausa ¿Sí? y regresamos. Un café no le
0: cambie, que ya vuelven, ya vuelven los bohemios necios. necios. Esperamos sus, sus teléfonos. Su los bohemios necios. necios. Los bohemios necios.
6: la bebida cubana que alegra al mundo entero presenta todos los días excepto domingos a las 10 de la noche de Fiesta con Bacardí. Una movida y variada audición que lleva la alegría a todos los hogares cubanos.
2: ¿Qué acabamos de escuchar Dionisio? Bueno, escuchamos el jingle haciendo la promoción del programa de Luis Carbonell que fue muy exitoso en la CMQ en el circuito Radio Centro de Fiesta con Bacardí que se presentaba ahí dice, toda la semana. Yo entiendo que dice excepto los domingos, y eh, que se presentaba a las 10 de la noche, un programa muy exitoso, en donde presentó eh, Luis Carbonero a muchos artistas de, de todos lados del mundo, inclu incluyendo mexicanos, Pedro Vargas, Los Panchos, Jorge Negrete, y a tal grado fue, fue este el impacto de este programa, que cuando seleccionaron a la, lo, lo mejor de la radio de 1949 allá en Cuba, eh, bueno, podemos encontrar programas tan importantes como la novela del aire o el programa de carnaval Trinidad y Hermano, que era de los más escuchados en, en Cuba. Y junto a premiados como Consuelito Vidal, como Lolita Berrío o el mismo o Leopoldo Fernández, tres patines como mejor actor cómico, le dieron un premio especial a De Fiesta con Bacardí. Fue tal el impacto que causó en ese mismo año de 1949, Duró creo que siete años el programa uh -huh. eh, Que le dieron reconocimientos A Luis Carbonell Ahora hay algo que a mí no me, no me gusta eh, De pronto encuentra uno textos Como el que tengo en la mano Que lo, lo editaron los, los cubanos de Miami Y no ponen el nombre de Luis Carbonell Y eh, de pronto tengo textos Que editaron los cubanos de La Habana Y tampoco ponen a Luis Carbonell En muchos textos Ponen eh, lo, cosas que él hizo Pero no mencionan su nombre eso no sé por qué, la verdad pero aquí está, la historia no se puede borrar ahí está el jingle de aquellos años claro. de los 40, finales de los 40 principios de los 50 que promocionaba precisamente por medio de, la, de esta firma de Ron que menciona, en lo que escuchamos también mencionaba Luis Carbonell, el Ron ¿no? entonces, eh, ahí está la
1: bebida está, que hace feliz a Cuba,
2: a Cuba. entonces, eh, no se puede quitar de la historia, señores no los podemos quitar aunque en los textos no los pongan, lo que hicieron estos personajes y Luis Carbonell lo que hizo no se puede borrar. ¿Cómo? Y ahí está el testimonio. Como esto. Como esto.
6: ¿Qué le pasa a tu negro Belnavé que nunca sale contigo ni en el barrio se le ve?
5: Ay, mi hermana, que usted sabe? El negro está del revés, por la tal de va al gimnasio a ejercitar los bíceps. Muchacha, ¿qué cosa es eso? No te puedo comprender. ...a practicar el borseo con guantes y todo, che, che. ...ya tiene su palmer, su seco y un manager. ...y toda la noche se entrena por allá, por atare. tarde... ...es que eres el borseador... ...darle al puño como es ...y llegar a campeón igual que el niño Bardes?
6: Pa' eso debe estar muy fuerte... ...tiene que...
5: ...engrasarse bien... ¿Qué si se engrasa, muchacha... ...hará como igual que tres... me tiene medio loca con la comida hace un mes... ...desde que tengo el borseo... ...a la hora de comer... Nada de arroz con frijol, de harina, buntente en pie, filete, muchos filetes, eso es lo que quiere él. Y no crea que uno solo se come al día, hasta y dice que eso le da fuerza para fajarse y vencer, y que quiere enfiletarse igual que niño balde.
6: Así gatará el y todo lo que él te dé.
5: ¡Si no dan nada! Solo quiere que le den y que le den. Yo he reducido mi gato para darle que comer porque comprando filetes, mira tú qué voy a hacer. Suspendí el Italian boy, los cigarros y el café. Pero todos los sacrificios yo los soporto muy bien para que sea mi negro igual que el niño Valdés.
6: Así charla Blancanieves con su vecina Seche de la afición del esposo que boxeador quiere ser. Y al fin un día pelea, pero ella no lo va a ver. Le tiene lástima al otro que su esposo va a vencer. Ella lo espera en la casa con un tremendo bembé para celebrar el triunfo de su fuerte Bernabé, que seguro en cuatro rounds al contrario hará correr. Por algo le da filete igual que el niño Valdés. A las once de la noche tocan la puerta. Son tres: su marido desmayado con intensa palidez y dos que lo traen cargado por la cabeza y los pies. ...tiene estropeado el fémur, la tibia y el peroné... ...han disfrazado de bobo a su fuerte Bernabé... ...que quería ser famoso, igual que el niño Valdés. Blancanieves se enfurece, no sabe ni lo que hacer... ...las pasas se la alborotan, se agita todo su ser... ...y cuando él abre los ojos y comienza en sí a volver... ...la negra los y le dice...
5: Bernabé, aquí se acabó el borosé y los filetes también... Si tú que te enfiletabas, perdite y así te ve, ¿qué comió el contrario tuyo? ¿Te mandó entero una red? Desde mañana, frijoles, harina y tente en pie. Y no te hagas ilusiones, ¿eh? cuélga los guantes, nené, porque desde hoy en la casa, yo soy el niño Valdés.
1: Ahí, ahí estamos, ahí estamos con. El inolvidable Luis, Luis Carbonel.
3: Pues fíjate que también eh, al tiempo que estrenaba este espacio uh, en Circuito CMQ, también Luis Carbonel participaba eh, en una presentación del Teatro América en el espectáculo de Ernesto Lecuana junto a Sara Escarpenter, Olga Guillot, Orlando de la Rosa y Carlos Barnett. O sea, de ahí nos damos cuenta del nivel de artista que era Luis Carbonel en los años 40 cuando digamos empieza esta esta carrera luminosa y que hasta sus últimos días conservó ese amor por declamar y por estar cerca de la gente
2: Sí, realmente eh, repito en una época en la cual en los 40 50 eh, de cuba salió muchísima gente importante que influy, influyeron, influenciaron, cambiaron en algunas, en algunos momentos el andar artístico del mundo. ¿eh? Eh, definitivamente, en <ríe> aquellos años repetimos, surge el Mamo, surge el Cha Cha Cha, surge Benimore, surge todas estas gamas de, de orquestas grandes, de, de, de intérpretes, de compositores. Y en la poesía no se quedaron atrás, ¿no? en, la, en la declamación Luis Carbonell. O sea, realmente la importancia de, de Luis Carbonell está en... En haber llevado la poesía esa negritud, como bien dice Rodrigo, llevarla a, con la palabra, llevarla a los oídos. Ya la
1: a la crónica de la de la pues de de Cuba. ¿no? Sí, la vida
3: cotidiana de Cuba. Y es que yo creo que era muy importante que alguien como Luis Carbonell tomara la estafeta de hacer poesía, de declamar poesía, sobre todo con el tema de la negritud, porque pues entendamos que en aquel tiempo eh, la, raza, la raza negra te sufría una discriminación en la propia isla, ¿no? Eh, entonces alguien tenía que ponerle voz a esas eh, personas que no tenían espacio en los eh, centros eran ignoradas. públicos, eran ignoradas, eran marginadas, ¿no? ¿eh?
2: Sí, y bueno, Luis Carmelo es muy ligado. O sea, era todo, todo todo este mundo artístico, mundo de la radio, mundo de, de, de la música, de la declamación, iba muy unida, muy unida este, en sí. O sea, per se, o sea, estaban unidos, no podían separarse. Y me contaba Oreste Santos que él había hecho un jingle para Bacardi que se que decía qué suerte tiene el cubano que fue también lo, lo grabó eh, grabó está en YouTube el video que se llama así qué suerte tiene el cubano Orestes Santos y ese se lo lo, lo compuso para la Cardi fue un trancazo que lo, lo cantó Orestes con su orquesta y precisamente Luis Carbonell sale en, en la película de qué suerte tiene el cubano es correcto entonces, y existe, el video está en Youtube, es que suerte tiene el cubano, Oreste Santos lo canta y es un, un, un basado en un éxito radial, musical que fue basado en un jingle para la Abacardi para la, la, la cual Bacardi promocionaba también sus programas de, de Luis Carbonell
0: Está usted en la sintonía de Nuevamente Bolero, con los Bohemios Necios Los Bohemios Necios Está usted en la sintonía de Nuevamente volver Con los Bohemios Necios Los Bohemios Necios
7: Amigos de México. Carmen Flores, nada que ver con la hermana de Lola, nació en Almendralejo, Bajo, a finales del siglo XIX, aunque la misma Carmen se adjudicó nacencia argentina o sevillana, quizás porque aquello le resultase más chic. Siendo aún muy pequeña, su familia se trasladó a Sevilla, donde aprendió a cantar y a bailar. Con 17 años debutó en el Salón Doré de Barcelona, eligiendo para su actuación un repertorio frescachón acorde con su extrovertida personalidad. Carmen Flores era descarada, dicharachera, locuaz, diferente. ...gustaba de incluir sabrosísimos y castizos monólogos... ...que hacían desternillarse de risa a los espectadores... ...se desplazaba por la escena a grandes tancadas... ...envuelta en enormes mantones de los llamados catalanes... ...que dejaba caer por el suelo hasta cubrir completamente el escenario. Su voz se le escapaba como un torrente incontrolado. En ella todo era desmesurado, desde su figura hasta sus comentarios, salpicando sus actuaciones con chistes subiditos de tono. Estaba claro que era excesiva, pero su simpatía se agradecía, sobre todo, si actuaba tras alguna sentimentaloide cantante que quizás había logrado encoger con lacrimógenos dramas el múltiple corazón del respetable. En Madrid se presentó en el Trianón Palace, considerado la catedral del género. La anunciaron como procedente de Buenos Aires, donde había actuado en zarzuelas y operetas. Su gracia por arrobas, su desparpajo, desplazó a todas aquellas divets del espectáculo, incluida la exquisita Resurrección Quijano, que pese a cantar mucho mejor, fue eclipsada por Carmen Flores, que se metió al público en el bolsillo. Nada más salir a escena, Antonio Lesanco, empresario del Romea, se la llevó a su teatro. Fue un acierto. La presentación de la extremeña argentina-andaluza arrasó. Esto ocurría en 1913. Hasta aquí el capítulo de hoy. La semana que viene más de Carmen Flores. Escuchémosla en un divertidísimo cuplé que incluye monólogo. Conocí una tarde en provisiones, bailando en un concurso de chopis, y dije, ay, mi madre, sostenerme, que al mirarlo me hará un paradis. Su cuerpo era una estatua, su cara era un primor, y el pelo tan hermoso y tan brillante, cual si se lo limpiara con sol Ay, me volví loca, porque como además es visco, pues no sabía
1: si me miraba a mí o el del violón y me daba rabia. Ahí estamos recordando a la fabulosa Olga María Ramos, desde Madrid, quien nos habla de la historia del couple. Omar Carmona X, pues nos acercamos al final de este homenaje a el gran Luis carbonel Y pues, eh, ¿qué te parece si escuchamos un poquito más de lo que nos has traído de estos interesantes documentos en donde el propio Luis Carbonel cuenta cuenta su historia.
3: Adelante, claro que sí. Adelante armas
8: más palos que salario y de sufrir la venta de la hermana y de moler harina todo un siglo y de comer un día a la semana y de correr como un caballo siempre repartiendo cajones de alpargatas, manejando la escoba y el serrucho y cavando caminos y montañas, acostarse cansados con la muerte, y vivir otra vez cada mañana cantando como nadie cantaría, cantando con
4: el cuerpo y con el alma. Esta voz ha siempre estado al lado mío, por eso para mí hasta hoy es inolvidable y mientras yo exista y tal vez el más allá, seguiré agradeciéndole este mural. Con ella, por ejemplo, tuve la satisfacción de lograr un disco que se considera hoy una obra única o una obra maestra dentro de la canción, porque yo logré que Esther grabar un disco en la que ella misma hace cuatro voces. Ojalá ese disco dure mucho porque fue una prueba de la calidad de Esther Borja, de sus condiciones, sobre todo de su eficiencia, de su profesionalidad. Y de su empeño en lograr, porque el disco costó mucho trabajo. Se hizo cuando no había aquí una máquina de pistas que existe hoy, porque este disco se hizo, se llegó a grabar en el 55. No había en Cuba todavía máquinas de pistas, Creo que lo que ella hizo con una máquina de pistas
1: es mucho más fácil. Dionisio Sánchez Alvarado, Omar Carmona sí.
3: Bueno, de hecho, Dionisio tiene el, el LP que menciona Luis Carbonell
2: Sí, y es un, es un disco editado por Cubanei Esther Borja canta a dos o tres y a cuatro voces y como bien lo, lo, lo dicen lo dice Luis Carbonell eh, en un momento que no había forma de doblar instrumentos, ellos fueron doblando este la voz, de montando o las voces que hacía Esther Borja. En y, canales. En canales, exacto. Y el disco, lo importante, está, está en YouTube, usted lo puede escuchar, pero lo importante es de esto, es de que el, el, el disco en la parte trasera, eh, Luis Carbonel hizo una descripción de cada una de las canciones. Él escribió Esther Borja, calidad, cualidad, sinceridad, dominio absoluto de sus facultades, sensibilidad exquisita conocimiento amplio de nuestra música y en una palabra oficio, es una, algo de lo que escribía Luis Carbonell acerca de de, de, la, de de Esther Borja, de esta gran cantante, conclusiones queridos amigos pues que como, un, bueno yo concluyo que un artista como Luis Carbonell son de esos que se dan uno en la vida y no veo en el panorama a alguien más, ni ni un ni, futuro, encontrar, ni un futuro ni, en la declamación ni en el, ni el futuro, ni en el pasado encuentro a alguien que haya hecho esto, este trabajo que hizo Luis Carbonel.
3: Pues lo que mencionó Dionisio, que es Carbonel sin duda uno de, los, eh, de las figuras de la poética cubana que se van a recordar y son recordadas ahora en Cuba.
1: Eh, invitamos a la audiencia a buscar sus videos, a verlo, porque afortunadamente hay muchos usuarios que tienen material y que lo suben y que lo comparten, sí. ¿verdad? Así es aunque les resuene a algunos. Digo, no aquí Yo en, no el, tengo estudio. Videos no aquí en el estudio. No aquí en el estudio, no aquí en el estudio. Vamos a despedirnos con este canto que se llama Palos Negros, uno de los más eh, pues, sensibles cantos de la declamación en la voz de Luis Carbonell. Vamos a, a escuchar esta estampa y con esto nos despedimos y agradecemos a quienes han comunicado con nosotros y a quienes comparten este programa y este podcast, a quien más confianza le tienen. Hasta entonces. Negros
8: del continente, al nuevo mundo habéis dado la sal que le faltaba. Sin negros no respiran los tambores y sin negros no suenan las guitarras. Inmóvil era nuestra verbia América hasta que se movió como una palma cuando nació de una pareja negra el baile de la sangre y de la gracia luego de sufrir tantas miserias y de cortar hasta morir la caña y de cuidar los cerdos en el bosque y de cargar las piedras más pesadas y de lavar pirámides de ropa y de subir cargados las escalas y de parir sin nadie en el camino y no tener ni plato ni cuchara y de cobrar más palos que salario y de sufrir la venta de la hermana y de moler harina todo un siglo y de comer un día a la semana y de correr como un caballo siempre repartiendo cajones de alpargatas manejando la escoba y el serrucho y cavando caminos y montañas acostarse cansados con la muerte y vivir otra vez cada mañana cantando como nadie cantaría cantando con el cuerpo y con el alma corazón mío para decir esto se me parte la vida y la palabra y no puedo seguir porque prefiero irme con las palmeras africanas Madrinas de la música terrestre que ahora me incita desde la ventana y me voy a bailar por los caminos con mis hermanos negros de La Habana.
1: Nuevamente Bolero presentó a los Bohemios Necios.
0: Este fue el podcast de Nuevamente Bolero con los bohemios necios.